0: 啊，各位大家早上好啊！今天是十月十七号，星期一啊，新的一周又开始了。这周我们主要讲黑色啊，啊，黑色呢最近都很疯狂。然后呢，就是上过完节之后的黑色呢，上个星期呢涨幅都很大啊，所以，嗯、呃，这周我们就讲黑色啊，呃，黑色呢，我们今天讲呢就讲焦炭。那么焦炭呢是。啊、呃，螺纹钢的炼钢行业中的一个主要的一个原材料，但是呢，它不是最大的一个原材料，最大的原材料呢还是一个，呃，铁矿石啊。所以焦炭来说呢，虽然它不是里头占主要的一个原材料，但是啊，呃，它对成本的上下已经直接影响螺纹钢的一个价格。同时，近期呢，就是说，由于前期的房地产的一个啊。呃政策啊，大家都认为呢，可能会对房地产未来中长期有一个压制，所以说觉得可能会啊，些螺纹钢的需求会减少，那么是不是对钢呃焦炭的需求也会减少？其实呢，所有的市场的发生呢，都需要有一个延后的一个期限啊，最起码有三到五个月的一个延后的期限。所以说短期之内呢，其实大量的钢厂的高炉呢啊，都还在加，都在扩产，都在生产，而且从六月底以后呢，其实。啊，出钢量一直是创高的。所以原因就是因为啊啊钢呃钢钢厂的利润是极其的丰厚的。那么现在阶段就是因为高炉呢是不可能在随时出现房地产新政之后就可以停掉高炉。一个高炉的开和停都需要很大的成本。所以基于这种情况，我们认为呢啊钢出钢率还是很大啊，所以造成的就是对焦炭的需求还是啊很坚挺、很旺盛的。这是第一个因素。第二个因素就是呢，二七六的这个所谓的对于全年的这个采煤量的呃上限是一直进行的严格的控制啊，只不过让大家去调整每个月的出煤量，但是总量合起来不能超过啊全年只开采二百七十六天的这个啊这个上限的。所以基于这种情况，很多钢厂对于焦炭来说呢啊是没有进行一个大量的储备的啊，连一周的一个储存量都不到。所以基于这种情况呢。啊，钢呢是属于啊、呃、那个焦炭的需求呢和库存的都很小的情况下，造成呢它是一个小品种中很容易被市场行为和资金所操纵，这是第二个因素造成的。所以说呢，就是在啊需求还存在啊，然后呢钢厂没有什么太大的一个库存啊，三一个就是说呢，呃从十月一号以后呢，人民币加入 SDR 以后呢，整个的就是说国家自己在这一块呢就提前了。进行了一个人民币的一个所谓的啊主动贬值，那么由于贬值的方式啊，造成大量的资金从地产上，在地产新政的限制上，地产资金呢引入到了什么很多涌入到了期货这一块，所以造成这个市场上呢。啊，商品的价格出现了一个大幅的上升啊，这是第三个因素引发的。所以基于这种情况，我们认为短期第四个因素啊就是技术性。技术性来说呢，现在的焦炭应该是在大三浪的一个运行，那么现在在一个三五浪的运行中，预计高点走好了应该到一千五五百五左右的位置。所以说，我们认为焦炭呢啊还是以上升为主。回调去做多呢？啊，远远是啊一个市场的一个主流，甚至后期走到1600到1 6六0五都是很正常的一个格局啊。当然，这是比较长远的一个格局。所以短期之内，我们认为呢啊，应该还要冲击1500以上的位置。冲击完之后呢，可能焦炭呢会有一个长时间的一个休整，高位休整，休整之后再有一个新高。因为我们认为啊，四季度对于煤来说呢是一个需求。运输呢又是比较啊麻烦，同时呢。啊， 铁公路运输增加之后 呢， 又造成铁路运输呢也在运费上的提 高， 这些都可能形成未来啊啊煤和焦炭的这一块的一个成本的上移 啊， 所以基于这些因 素， 我们认为呢焦炭的主流思维啊是逢回调做 多， 但是防止它呢有宽幅洗 仓， 现在已经进入三五浪的一个高 区， 所以随时去做多的过程中最好以短多为 主， 因为它的波幅是比较大的啊。那么说一下今天的价格 区， 今天的。价格区域呢，焦炭的压力位呢是在啊幺四九幺四九零啊啊幺五幺零啊支撑位呢是在呃幺四幺四四七啊是在这一块区域，所以基本上逢回调做多啊还是一个焦炭的一个主流。谢谢大家。